1: Nouvel épisode de l'édition spéciale à retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant également notre appli Job Radio, disponible également sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts. Avec notre invité aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi des seniors dans les entreprises. C'est un fait. L'âge est peut-être même la première discrimination à l'embauche. Le taux d'emploi des 55-64 ans est l'un des plus faibles d'Europe. Bonjour Joaquim Tavares. Bonjour. Vous êtes ancien directeur d'EHPAD. Vous avez lancé en 2016 la start-up Papi Happy, dont vous êtes le président. Il s'agit de la première plateforme du logement senior multi-pays. Il y a quelques semaines, le magazine Challenge vous présentait comme le tribalizor des maisons de retraite. Vous aidez les familles à la recherche d'une solution d'hébergement pour les personnes âgées, c'est bien ça bah écoutez,
0: très bien résumé. Euh, Papier à pied pour vocation de conseiller et d'aider les personnes qui sont à la recherche d'un logement senior. Donc ça passe par le côté un peu tripadvisor, effectivement, euh, du site, où on va comparer les différentes solutions d'hébergement. Donc ça va de l'EHPAD euh, aux raisons service senior, euh, mais aussi au logement alternatif. Et ensuite, on a une équipe sur le terrain qui va accompagner les gens, pour prendre un exemple comme un peu un chasseur d'appart, euh, et qui va aller avec eux euh, trouver la bonne solution, et ensuite on peut les accompagner dans toutes les démarches, euh, que ce soit le déménagement, les documents administratifs euh, le problème du chat, du chien s'il y a si besoin et l'idée c'est qu'il soit bien et qu'on trouve le bon logement et qu'il fasse ça dans, de dans les conditions les meilleures possibles.
1: Comment fonctionne le service Vous mettez aussi en avant les avis des internautes, des résidents des EHPAD par rapport à leur ressenti sur ces établissements qui accueillent les seniors
0: Oui tout à fait. L'idée était vraiment de montrer euh, ce que valait un EHPAD par rapport à un autre. Euh, on entend beaucoup dans des médias comme quoi tous les EHPAD se valent et que c'est pas terrible alors c'est pas du tout vrai. Il euh, y a beaucoup de très très bons professionnels dans ces établissements là et l'idée était que les résidents, familles voire les salariés puissent dire si leur établissement était bien et que les gens lorsqu'ils cherchaient au lieu d'avoir une liste de 10-15 établissements sans aucun classement, bah, au contraire ils aient un classement et qu'ils voient effectivement ce que disent les gens de l'établissement euh, après, on est bien d'accord, c'est une photo à un instant T, donc c'est-à-dire que des fois un avis qui a un, deux, trois mois, peut-être euh, au bout de trois mois, ben, il y aura un changement de direction ou qu'il y aura un souci dans l'établissement, mais au moins ça montre comme la tendance générale de l'établissement et ça ne peut qu'aiguiller les gens dans ce choix-là.
1: Depuis 2016 qu'existe la plateforme, euh, combien d'avis postés Vous avez une idée
0: On est quasiment à 6000 avis. Alors ça paraît pas beaucoup, mais dans notre secteur d'activité, c'est énorme. Parce que euh, lorsqu'on a écrit Papi-Api en 2016, ce n'était pas dans les normes et euh, dans la culture de critiquer les établissements médico-sociaux. Et ce qui est agréable, agréable maintenant, c'est que les gens en fait, sont en train de le faire parce qu'ils se rendent compte que la critique est utile et que la critique fait avancer les choses.
1: Du coup, combien d'établissements euh, ça concerne
0: alors la plateforme, on a 12 000 solutions d'hébergement et sur le logement collectif, donc que ce soit les EHPAD, les résidences seniors ou les résidences autonomie, on doit avoisiner les 11 000 références.
1: Donc en France, mais pas que je crois.
0: Tout à fait, on est présent en France, nous sommes aussi en Espagne depuis un peu plus d'un an, où on a référencé un peu plus de 5 000 établissements et nous devions et nous allons ouvrir la Suisse d'ici quelques mois.
1: Alors avec les sites communautaires encourageant notamment donc les commentaires des internautes sur tel ou tel établissement, on a entendu parfois parler de restaurateurs mécontents de leurs commentaires ou de leurs notes, certains accusant même la concurrence de leur mettre de mauvais commentaires, d'autres rédigeraient eux-mêmes un commentaire pour vanter les mérites de leur établissement. Est-ce que l'on retrouve, j'ai envie de dire, les mêmes écueils avec les maisons de retraite, les EHPAD euh,
0: non, on n'a pas du tout cela, en fait. Euh, alors, contrairement, effectivement, à l'hôtellerie ou à la restauration, il euh, n'y a pas une concurrence acharnée entre les différents établissements dans une ville. Souvent, on travaille de, de pair et on réfléchit collectivement, effectivement, au, au schéma territorial pour accueillir les personnes âgées. Donc, au contraire, je pense que l'idée est de faire avancer, que tout le monde puisse avancer dans le même sens et que, euh, écoutez, depuis quatre ans, on n'a jamais eu de, de directeur qui a mis des avis pour euh, enfoncer son voisin, euh, l'inverse non plus, pour euh, mettre en valeur son voisin
1: euh... pour se mettre en
0: valeur soi aussi alors on en a eu quelques-uns mais ils l'ont pas fait de façon très intelligente euh, ça s'est euh... vu tout de suite exactement quand vous mettez le même avis tous les jours pendant une semaine avec le même mail il y a un blouche. moment on se rend compte ouais donc non là on, là on, on, on s'en est rendu compte mais en règle générale les gens commencent à jouer le jeu et c'est agréable de lire des avis bons et de voir qu'il y a des endroits où les gens âgés sont bien là où ils sont qui le feraient même s'il fallait euh, revenir en arrière mais bah, ils changent à rien du tout parce que parfois c'est une deuxième famille qu'ils ont parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont de très grande qualité il y a des aides soignants qui sont super bien les restaurants maintenant sont quand même ont beaucoup progressé dans les EHPAD. Donc on est vraiment dans un milieu qui évolue beaucoup, qui est en plein développement, parce que la démographie actuelle fait qu'il y a besoin de logements, pas que des EHPAD, bien évidemment, il faut du logement alternatif. On voit les familles d'accueil qui sont en train de vraiment de fortement progresser, des logements participatifs où les gens viennent s'entraider. Donc c'est chouette, il y a de belles initiatives et qui mettent en valeur le côté très humain des choses.
1: Et éventuellement, un directeur d'établissement qui serait mécontent, vous lui dites quoi
0: On l'écoute et on essaie de comprendre avec lui effectivement pourquoi la vie était mauvaise. Et euh, si la vie était mauvaise... De toute façon, donc la modération se fait humaine et notre modération elle est euh, labellisée par Bureau Veritas par rapport à différents critères, ce qui nous permet de... De ne pas faire n'importe quoi. Donc, on a eu un, un directeur très, très virulent. Et pour l'histoire, c'était un, un directeur qui était à 40 km de chez nous, dans Lyon. Donc, ils ont le droit, s'ils le souhaitent, de retirer leur établissement de Papi -Hapi. Ça, c'est leur droit. On ne peut pas faire autrement. C'est dommage pour tout le monde. Donc, euh, nous, on ne cherche pas à se battre contre eux. Donc, quand il y a un souci, on ne, on ne retirera pas la vie, mais on retire l'établissement. Donc, euh, tout le monde est perdant. Au final, c'est un peu dommage. Mais on en a eu très, très peu. On en a eu, je pense, même pas 5 depuis le début de Papi euh,
1: Du fait de la crise du coronavirus, euh, des morts de résidents dans les EHPAD, il y en a eu. Mais comme il y en a eu ailleurs, hein. est-ce que vous, vous avez constaté du coup de votre côté un regain d'intérêt des familles pour les services que vous proposez justement
0: Oui, alors on, on le voit sur le site, on a eu beaucoup de monde sur le site, et on en a toujours beaucoup, parce que les gens se posent beaucoup de questions sur les solutions qui existent auprès de chez eux, et vu ce qu'on a pu entendre dans les médias, ils essaient de comprendre la qualité des, des établissements auprès de chez eux, et surtout ce qui existe auprès de chez eux. Parce que c'est un secteur dont peu de personnes connaissent finalement, parce qu'on s'y attache quand on devient âgés, quand on a 30, 40, 50 ans, on n'y prête pas trop attention. Et donc les gens, en fait, sont très curieux, vont consulter les fiches. Il y a, il y a un intérêt pour la réputation de l'établissement, chose qui ne se faisait pas auparavant, et surtout de bien comprendre comment l'établissement fonctionne. Et dans les recherches que font les familles, il y a des valeurs qui reviennent, qui étaient un peu perdues, comme la le euh, côté humain, le côté bienveillant des établissements, et qui passe souvent devant des critères d'architecture ou de prix. Quand les gens ont les moyens, des fois, ils préfèrent effectivement peut-être des fois même payer un peu moins cher dans un établissements un peu plus vétuste, mais où il y a vraiment un côté humain et qu'on sente bah, la chaleur humaine, et c'est ce qui fait vraiment défaut dans beaucoup d'établissements, ouais. et ce que les gens recherchent.
1: Et souvent dans les plaquettes commerciales où on vente le mobilier ou mmh, alors euh, fait, ouais. tel ou tel équipement euh, à la pointe. Quelques mots, Joachim, sur ce fameux client mystère.
0: Alors, euh, le client mystère, quand j'écris créé Papi euh, j'en avais assez qu'on dise que là où j'étais, ou dans nos établissements, c'était des, des mouroirs. Donc je me suis dit, la meilleure chose pour tordre cette idée, c'était que nous, Papi Happy, nous ayons visité les établissements. Donc c'est ce que nous faisons depuis bientôt 4 ans où on a des gens chez nous qui vont non pas dormir dans l'établissement, mais qui vont visiter pendant une heure et qui vont poser des questions. Suite à cela, on va déposer un avis sur le site, qui est un avis PapiHapi. Et l'idée, c'est vraiment de donner aux gens une première vision, une première intuition de l'établissement. Alors, c'est encore une fois... Un instant T, on y va et on donne notre impression. Et l'idée, c'est de donner le côté, euh, l'atmosphère des résidences, de dire bah, si les gens sont souriants, euh, si ça sent bon, si c'est propre, si nous, on serait capable d'y mettre nos parents. C'est pas compliqué, mais ça permet aux gens de pouvoir se projeter ou non dans l'établissement et de continuer ou non leur, leur prospection sur euh, des établissements de leur ville ou d'à côté.
1: Un peu comme le guide Michelin, un jour, vous décernerez des, des étoiles aux établissements
0: Et on le fait depuis deux ans déjà. Euh, on, on décerne effectivement des macarons 5 étoiles aux établissements que nous jugeons effectivement de très très bonne qualité.
1: Joachim, Papi Happy, c'est combien de collaborateurs
0: C'est euh, une quinzaine de collaborateurs en France, c'en est 4 en Espagne, 2 en Suisse, et avec effectivement des indépendants qui, un peu partout en France, euh, vont euh, voyager et visiter les établissements.
1: Est-ce que vous embauchez
0: oui, on embauche des clients mystères un peu partout en France, plus particulièrement dans le sud, euh, côte ouest, mais aussi sur Nantes, pour effectivement compléter nos équipes, aller visiter et permettre parfois d'être une antenne par rapport à des familles qui sont à la recherche d'un logement. Et les deux, plus on aura de monde opérationnel sur le terrain, mieux on, on pourra mailler le territoire et plus on sera performant et apportera une réponse claire et précise pour les familles.
1: Et vous les rémunérez ces clients mystères
0: euh, bah, S'ils ne le pas tant mieux pour nous mais sinon oui on les paye, euh, on les rémunère, euh, on a un forfait pour les visites euh, qu'on voit avec eux avec un contrat euh, dans les règles de l'art.
1: Quel type de profil vous recherchez finalement
0: On cherche des gens qui ont une expérience soit dans le logement ou dans le médico-social et surtout des gens qui sont humains et bienveillants et qui soient capables de pouvoir se projeter de façon vraiment très simple mais euh, honnête et humaine quand ils font une, une visite pour que les gens, encore une fois, qui vont lire ces, cet avis puissent effectivement se projeter ou non dans, dans, dans leur recherche.
1: Et parmi ces collaborateurs, entre guillemets, vous avez des seniors
0: oui, je ne veux pas trop dire que ce soit des seniors, c'est des, 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 jeunes, des jeunes seniors. Effectivement, euh, on a des gens qui ont 60 ans, qui travaillent pour nous et qui ont peut-être plus de, de niaques et d'énergie que, que nous. Donc oui, l'idée, c'est de mélanger aussi les, les profils, de mélanger aussi les âges et que les gens, effectivement, puissent chacun apporter son expérience et son savoir. C'est comme ça qu'on pourra évoluer et grandir dans les futures années.
1: Et ces personnes qui, finalement, ont un peu plus d'expérience que d'autres, qu'est-ce qu'elles apportent en termes de valeur ajoutée pour vous
0: Alors, ils apportent une grande valeur qui est le recul et l'expérience. Parce que des gens qui ont 20, 30 ou 40 ans de carrière ont vu beaucoup de choses. Et surtout, il y a un truc hyper important, c'est qu'ils ont vu les évolutions de plein de politiques. Sur le logement, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et ce recul nous permet effectivement des fois d'anticiper des, 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 des prochaines évolutions et d'apporter effectivement un savoir que lorsqu'on a 20, 25 ans ou comme moi qui en ai 40, n'avons pas. Donc pour moi, c'est hyper important de pouvoir mixer les deux et, et d'avoir un regard qui est totalement différent. Euh, ce n'est pas un regard vieux, c'est un regard différent. Comme si on a quelqu'un de 20 ans, ce n'est pas un regard jeune, c'est un regard différent. Et de mixer tous ces regards-là, bah, ça nous permet effectivement d'avancer dans le bon sens et d'avoir à chaque fois effectivement le, le, le bon élément au bon endroit avec ces personnes.
1: Et d'après vous, pourquoi est-ce que finalement on donne l'impression au cas qu'ils sont déjà presque devenus euh, caduques sur le marché de l'emploi
0: je, je pense que c'est vraiment un problème sociétal où depuis quelques années, on a laissé de côté les gens qui avaient parfois des fois plus de 50 ans à tort et euh, on a fait toujours la place aux jeunes. Bah, côté start-up, le prouve aussi, c'est qu'on a beaucoup sur le côté innovation, jeune entreprise dont nous avons fait partie. Et quand j'écris Papi Happy, bah, j'avais bah, 40 ans. Et donc et Face à moi, j'avais des jeunes de 20 ans qui me prenaient pour un vieux. Et au final, on se rend compte qu'on n'est effectivement pas de la même génération, mais qu'on veut tous aller dans le même sens et que chacun avance à sa façon et en fonction de ses compétences. Et je pense que les années précédentes, dans les années 90, on a oublié cela, que les gens de 50 ans ou de 60 ans, effectivement, pouvaient être productifs et efficaces comme n'importe quelle personne en fait, et je pense qu'il est important, c'est la mixité au sein des entreprises, de toutes ces populations-là.
1: Il ouais, n'y a pas de véritable différence, vous dites, de productivité entre un jeune collaborateur et un, non. Et un senior.
0: Non, non, mais je, je pense que tout se joue dans la tête en fait, et euh, je suis persuadé qu'il y a des jeunes de 20 ans qui sont beaucoup moins rapides que des gens de 70 ans. Pour nous, effectivement, c'est plus une question de comportement et euh, de projection de la personne en fonction de ce qu'elle doit faire que par rapport à son âge.
1: Est-ce que vous vous trouvez personnellement, en tant que chef d'entreprise aussi, que les pouvoirs publics finalement investissent suffisamment en faveur du maintien dans l'emploi ou du retour à l'emploi des seniors bah Écoutez, euh, non,
0: l'exemple est très simple, c'est qu'actuellement si vous cherchez à recruter et si vous regardez les aides qui sont, vous sont proposées, soit vous pouvez prendre un, un contrat pro ou un alternant, vous avez bénéficié d'aide ou effectivement un jeune diplômé vous aura aussi une aide. Par contre, si vous voulez recruter quelqu'un qui a plus de 50 ans euh, et qui est bah, dans la difficulté, vous n'aurez pas d'aide Côté économique, des fois, on prend le pas sur le côté humain, et j'en suis le premier, où effectivement, bah, on, quand on débute, et que la situation, est, comme elle est actuellement, elle est compliquée. Parfois, on va tendre vers des, une solution plus économique qu'humaine et embaucher un jeune par rapport à ça. Et donc, je pense qu'effectivement, oui, il y, y a un souci parce qu'il y a une concurrence qui est déloyale entre les jeunes et les anciens là-dessus, où effectivement, euh, à, je dirais... À, Uh, post-équivalent, on va privilégier un jeune par rapport effectivement à toutes ces aides. Ouais.
1: La période que nous vivons, hein, vous le dites très bien, est compliquée pour de nombreuses entreprises. Certaines vont probablement annoncer euh, des plans sociaux euh, dans les prochaines semaines avec des salariés qui vont se retrouver sans emploi, parmi lesquels des seniors aussi, évidemment. Le patron que vous êtes, qui a l'air d'être engagé, euh, va regarder de plus près entre mmh. deux personnes qui vont venir postuler pour venir vous rejoindre, entre une personne... Euh, ayant déjà de l'expérience ou une personne qui débute sur le marché du travail
0: Tout à l'heure, on disait qu'on cherchait des clients mystères, par exemple, et euh, pour le coup, ces postes-là, peu importe l'âge, au final, parce qu'on a des gens qui, ont, qui en ont 25 et en ont qui en ont quasiment 63, 64, l'idée, c'est la, la personne elle-même. Donc, euh, finalement, on se fiche de l'âge. Au contraire, des fois, il vaut mieux qu'on ait des gens âgés avec du recul sur différentes choses de la vie et qui peuvent permettre d'aider les jeunes. Donc euh, moi je peu m'importe l'âge final. Moi ce que je veux c'est des gens qui soient euh, prêts euh, à avancer. Mais encore une fois je pense que le côté économique effectivement d'aide qui, qui est proposé par l'État nuit beaucoup à ces personnes-là malheureusement. Et je pense que dans les prochains mois ça va être très compliqué pour eux. Ouais.
1: Faire cohabiter ensemble en plus plusieurs générations, vous l'avez dit tout à l'heure, la mixité générationnelle dans une même organisation, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce vers quoi il faut tendre.
0: Alors moi j'en suis persuadé, je pense que dans la société il faut qu'il y ait une mixité intergénérationnelle comme une mixité raciale, dans le logement c'est pareil et dans le travail de tous les jours c'est exactement la même chose en fait, parce que je pense qu'on apprend chacun les uns des autres c'est vraiment une force je trouve de pouvoir avoir cela dans une entreprise, car ça vous permet effectivement d'avoir des regards totalement différents sur un même sujet, mais des regards qui ont vraiment de, qui ont rien à voir, et quand vous sommez tout cela, vous vous rendez compte qu'il y a quand même une, une émulsion et une fusion de tout, tout ce savoir qui vous permet d'avoir de façon un peu plus sécurité et de sortir quelque chose qui est bien parce que vous n'êtes pas fixé parce que vous avez 25 ans, parce que vous avez 40, parce que vous avez 60, parce qu'en fait vous n'avez pas d'âge. Et ça, c'est très intéressant je trouve pour une entreprise.
1: Jacquem, vous êtes un quadrat heureux très heureux. <rire> Quels sont les, les projets à venir de développement On a beaucoup de
0: projets, on est en train de développer des solutions pour les collectivités locales parce qu'on veut aussi accompagner les gens localement sur le logement, sur les questions effectivement du, du bien vivre chez soi. Et on a après un, notre continuité de notre déploiement européen qui devrait effectivement avancer sur 2021.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Et bah Que ça continue. <rire> Et bah écoutez, C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joachim d'avoir répondu gentiment à notre invitation. Et puis on retrouve toutes les infos sur le site internet, mais évidemment on rappelle l'adresse. Papyapi.fr Et bien voilà, c'est fait. Merci à vous. Merci, à vous Merci également à vous de votre fidélité à Job Radio et à très vite.
0: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.